0: Son las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, saludamos como siempre, como todas las noches, a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y hoy es viernes y queremos hablar de un debate que se ha generado durante toda esta semana a propósito de lo que ha propuesto el senador y candidato presidencial Gustavo Petro. Hace algunos días el candidato Gustavo Petro puso en sus redes sociales a través de su cuenta en Twitter, que es uno de sus canales de comunicación más habituales, un hilo con varias propuestas asegurando que la manera de responder de forma responsable a esta pandemia sería una cuarentena de 14 días para todo el país, pero que eso tendría que financiarse, es decir, sacarse la plata de dos maneras. La primera, Dejar de financiarse endeudando al país con la banca privada nacional y extranjera y pasar a endeudarse a 0% de interés con el Banco de la República. Eso obviamente generó pues gente que lo apoya, gente que lo critica y esto parece muy técnico y por eso es que hoy tenemos dos invitados para hablar y que nos expliquen al respecto. Y la segunda propuesta que hizo el senador Gustavo Petro Frente a eso es que dijo que de esa forma, pidiéndole plata prestada al Banco de la República, se podía redistribuir los ingresos del país en favor de la población más pobre. Esa fue la propuesta de Gustavo Petro y no es la primera vez que estamos viendo durante los últimos meses pues propuestas que tienen que ver con pedirle al Banco de la República que empiece a emitir dinero, que empiece a prestar plata y esto qué tan conveniente o no conveniente es. Por esa razón, hoy hemos invitado a dos personas, y diría yo que dos precandidatos también. Yo sé que por el lado del senador Roy Barreras, que es senador de la República, sí, usted, senador Barreras, también está de candidato, y su rival, aunque muchos creen que es una pantomima, es el senador Gustavo Petro. Bienvenido.
4: Hola, Camila, un saludo muy especial a los internautas de Blue, a todas las audiencias que lo siguen a través de Caracol y Blue, a todo el equipo periodístico que está aquí, a Valeria, a Oscar a cada una de las personas que nos acompañan y le quiero contar que me hizo usted una amabilísima trampa o mejor una sorpresa porque me cambió el invitado y resulta que Mauricio Cárdenas es uno de mis más queridos amigos entrañables y compañeros de defensa del mismo legado de manera que yo me quito los guantes para construir propuestas en conjunto con Mauricio a quien saludo con afecto
0: pues saludamos al doctor Mauricio Cárdenas, que yo no sé si saludarlo como precandidato o no. Doctor Cárdenas, ¿usted ya va a estar de candidato de precandidato presidencial dentro del Partido Conservador o no?
3: Bueno, Camila, bueno, empecemos por el saludo y ahorita hablamos de política. Yo también estoy sorprendido. Me encuentro aquí con el senador Roy Barreras, con el que estoy seguro que podemos más bien tender puentes y construir fórmulas. Y sobre todo, me veo que el tema... Central es la propuesta del candidato Gustavo Petro sobre la renta básica y la emisión monetaria. Yo estaba con la expectativa de que íbamos a hablar de la pérdida del grado de inversión de Colombia, de lo que me habían comentado, pero usted sabe que en la política uno tiene que ser versátil. Entonces la versatilidad está en enfrentar los toros como vayan saliendo, que aquí pues no le vamos a medir a este tema, y esa versatilidad es la que hay que aplicar también para este escenario político que se viene electoral. Hay que estar en la jugada, hay que plantear lo que uno piensa, hay que mostrarle al país qué es lo que se necesita en el 2022 y un poco en función de eso ir calibrando a la opinión pública, ir calibrando el momento político y tomar las decisiones de lanzarse al agua a ser candidato presidencial. A mí me parece mejor de una vez uno decir soy candidato a la presidencia. Las precandidaturas son una etapa un poco... Eh, intermedia que me parece que el, en realidad todo el mundo es precandidato hay una cantidad de gente que dice que es precandidato aquí la decisión de fondo es vamos a ser candidatos, vamos a ser candidatos con qué apoyo, con qué movimientos, con qué respaldo si usted habla del Partido Conservador el Partido Conservador puede ser un apoyo, un respaldo, pero esto no lo gana un solo partido esto es un este es un juego de coaliciones pero bueno, tendremos tiempo de hablar todo eso Cordial saludo, me encanta estar acá, y a todo su equipo también, y a todos los oyentes en este momento, eh, un especial saludo, porque este va a ser un buen un buen escenario, un buen momento.
0: Bueno, no me respondió, ya ir, iremos más adelante sobre ese tema, pero vamos a entrar en materia, y empiezo a preguntarle a usted, senador Barreras, que finalmente es quien va a hacer una consulta con el, con el senador Gustavo Petro, porque ya empezaron a hacer esos, esos debates. Entonces, y usted salió también a decir, sí, sí, hay que apoyar esa esa iniciativa que planteó Gustavo Petro de dejar de financiarse con la banca privada y con la banca extranjera y multilateral a unos intereses que nos cuestan eh, bastante caros y que sea el Banco de la República el que le preste al gobierno a cero interés y así se pueda redistribuir los ingresos fa en favor de la población más pobre. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, la teoría que hay detrás para sustentar que eso es lo que se debe hacer en Colombia? Que el Banco de la República sea el que preste la plata a cero interés.
4: Bueno, usted lo dijo ahora, Camila, que es un debate técnico y le quiero confesar. Primero le voy a hacer una cosa osada. Yo me voy a atrever a contestarle la pregunta que usted le hizo a Mauricio. Mauricio tiene que ser candidato. Es uno de los hombres más preparados en Colombia para gobernar y aquí lo invito al aire porque por allá en la centro derecha, Mauricio y menos en el centro, tienen tanto enredo que bienvenido al pacto histórico para que nos ayude a equilibrar esta propuesta de centro izquierda. Usted es un hombre de centro, yo también. Petro es de izquierda y ahí viene entonces la diferencia camino. Eh, ha habido un oportunismo en las últimas horas de muchos de los candidatos de la derecha aprovechando para golpear a Petro con esta propuesta y desinformando a la opinión pública, porque como es un asunto tan sutil, yo tengo que decirle con claridad que no estoy de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, con el expresidente César Gaviria y con todos los que han dicho... Y tengo las fechas, en mayo primero del 2020, lo dijo Uribe Recientemente, en mayo 24 del 2000, de este año 2021 Lo acaba de decir el presidente Gaviria Que el Banco de la República tiene que emitir Que resolvamos esta crisis a través de la monetización Pero no le cascan a Gaviria ni a Uribe, sino a Petro Que dijo una cosa, que es una sutil diferencia, Camila Una cosa es emitir Y otra cosa es que el Banco de la República le preste a los gobiernos le doy dos ejemplos para los internautas, con la excusa de Mauricio, porque ese debate sobre economía entre un médico y un exministro de Hacienda es como pelea de toche con guayaba madura, pero yo no me arredro tampoco. Mire, el Banco Central del Japón lleva 25 años, Camila, prestándole al gobierno del Japón. Y el propio gobierno colombiano puede y podrá, sin necesidad de la unanimidad de la Junta del Banco de la República, comprarte test. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia sutil entre el préstamo y la emisión? La emisión es un error estructural enorme, lo pagó Argentina, y eso, eso genera una cascada de inflación que algunos economistas dicen, hombre, no va a ocurrir porque la deflación y la depresión de la economía en el mundo impide la inflación. Pero sí. lo que ocurre es que a ojos internacionales, si un gobierno utiliza la impresora de billetes, da una muy mala imagen, de mala paga, de que no es serio, y por esa razón la emisión de billetes es un error formidable. No estoy de acuerdo con ella, pero eso es distinto a los préstamos. Los préstamos solo funcionan... Pero permítame
0: entonces preguntarle preguntarle eso al, al doctor Cárdenas sobre ese préstamo. Usted dice no emisión de billetes, pero sí préstamos, que fue la última propuesta que le leímos al senador Gustavo Petro. Y usted, doctor Cárdenas, que como lo decíamos, fue ministro de Hacienda, es profesor de Economía, mejor yo a esto se dedica a explicar este tipo de cosas... ¿Se debe o no se debe que sea el Banco de la República, el Banco Central, que le preste al gobierno una tasa de interés cero y así no estamos pendientes de si la calificación que no la calificación para que podamos eh, redistribuir eh, los ingresos entre los más pobres? ¿Eso, digamos, es ortodoxo o no?
3: Camila, esto de las salidas fáciles, que hay una fórmula mágica, como si uno fuera un mago que tiene una varita y dice, señores Banco de la República empiecen a imprimir, prendan la máquina de emisión de billetes y vamos a empezar a repartirle plata a la gente, es algo que no funciona, hay que decirlo directa, claramente. Emitir dinero para repartirlo es un paliativo que puede hacer sentir bien a la gente en un primer momento, recibió unos billetes, pero muy rápidamente esos eh, billetes lo que hacen generar es un problema de inflacionario muy severo y las personas al final quedan peor, porque además del problema de pobreza, además del problema de desigualdad, tienen que enfrentar otro, otro más, que es la inflación. Entonces, no nos digamos mentiras. La situación de Colombia es muy crítica, pero no hay salidas fáciles, automáticas, sin esfuerzo. La salida a los problemas que tiene Colombia es una salida compleja, de, que requiere sacrificio, que requiere trabajo, que va a requerir, entre otras cosas, construir unos consensos. Esto, decir medidas que son, digamos, un tanto populistas...
0: Pero doctor Cárdenas, eso... Eso es sobre imprimir billetes, pero acá hablamos sobre los préstamos, que sea el Banco de la República que preste la plata a través de la compra de TES, que sean dentro del Banco Central los que le presten la plata al gobierno y no que tengamos que ir a endeudarnos con la banca multilateral que nos cobra un interés. ¿Eso se puede hacer o no se puede? ¿O se debe hacer?
3: Mire, el gobierno no tiene en este momento un problema de que no le preste. Al gobierno le prestan, el gobierno sale a colocar unos papeles que son los TES, tiene que pagar una tasa de interés del 6, del y 6,5%, sale a los mercados internacionales, puede colocar sus papeles. El problema, el problema del gobierno colombiano no es que no tenga quien le preste, no es un problema de financiamiento, es un problema que se han deudado mucho. Entonces, la deuda es lo que pesa. Puede ser deuda con colombianos porque los colombianos compraron papeles del gobierno, con extranjeros porque los extranjeros compraron, con el Banco Mundial o con el Banco de la República. Deuda es deuda, no depende de quién es el que preste. Entonces, pues el problema de Colombia es que ya tiene mucha deuda. El problema no es que le haya prestado el Banco Mundial y no el Banco de la República. El problema es que Colombia tenía en el 2018 una deuda que era 50% del PIB. Y hoy está cercano, acariciando, el 70% del PIB. O si sea, adebemos 20% del PIB más, esos son 220 billones de pesos de más deuda. Que tenemos. Pero, pero, Entonces, pero ¿cuál es el problema? para que el problema, usted nos ayude un poco, no es, doctor Cárdenas... Nada nos cambia, esto no nos lo cambia que se lo debamos al Banco de la República o se lo Valeria. debamos al Banco Mundial. Pero se vale.
2: supone, doctor Cárdenas, que si se le, se le pide al Banco de la República las tasas, como dice el señor Petro, podrían ser cercanas a cero. Y yo quiero preguntarle si, que, si el, el Banco de la República actualmente pues no hace emisión monetaria para financiar el gasto público, porque tengo entendido que sí lo hace y también financia al sector privado directamente. porque entonces hay tanto revuelo y por qué hay tanta alar, pues alarmas prendidas cuando Gustavo Petro propone algo que el Banco de la República ya hace?
3: A ver, el Banco de la República le puede prestar al gobierno, no lo ha hecho, nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 dice que es una facultad que tiene, pero que para hacerlo requiere el voto unánime, unánime de todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, el Banco de la República, como todo Banco Central, ¿qué es lo que hace? Le presta, le presta recursos, hoy a una tasa del 1.75%, al sistema financiero para que el sistema financiero vaya y a su vez preste. O, si el sector financiero tiene más caja de la que necesita en un momento dado, el sector financiero va y se la lleva al Banco de la República y el Banco de la República le paga un interés del 1.75%. Eso es lo que Valeria. hacen los bancos centrales en el mundo. Ahora, el que el gobierno pueda pedirle prestado al Banco de la República no es el no es la solución. El problema es seguir endeudándose. Es el déficit fiscal. Es no tomar más Coño, deuda. Pues, pues. Entonces ahí es donde hay una restricción. No es en si es el banco el que la presta. O es, o es un tenedor, un comprador de los
4: test del gobierno porque tengo entendido
0: senador Barreras lo escucho, a ver
4: Bueno, varias cosas y me excuso por por el atrevimiento de corregir al, al profesor de economía, maestro y amigo pero lo primero es que por supuesto lo que se ha propuesto por parte de Petro y lo dijo Camila en su enunciado es una medida de emergencia no es una medida permanente y esa diferencia no es menor porque implica que solo ocurra por una sola vez. Lo segundo, para poder emitir se necesita, como ha dicho Mauricio, la unanimidad de la Junta Monetaria, cosa que no se obtendrá nunca porque yo defiendo la independencia de la Junta del Banco de la República que debe ser intocable y eso es uno de los logros de la Constitución del 91. Por eso, entre otras muchas razones, no habrá una constituyente en el gobierno del Partido Histórico, pero no para comprar eso. Para comprarte no necesitan la unanimidad de la Junta del Banco de la República. Y entonces dice Mauricio, eh, el problema es que tenemos mucha deuda, estamos llegando todavía no al 70, pero sí al 64% de en deuda, y no importa si nos la prestan los bancos extranjeros o nos la presta el Banco de la República, da lo mismo, no da lo mismo por dos razones, y menos hoy, 24 horas después de que Fitch también le quitó el grado de inversión a Colombia y le bajó a, a BB+, Plus, porque resulta que ese grado de inversión que valga la pena recordar en nuestro gobierno, en el gobierno Santos, en el que fue ministro estrella, Mauricio Cárdenas que sabe generar empleo y él les contará ahora qué son los pipes que impulsamos en ese gobierno se logró recuperar el grado de inversión que llevaba 14 años perdido desde el año 99 de manera que nosotros sí sabemos recuperar el grado de inversión pero con un grado de inversión a la baja como ocurre desde ayer pues, por supuesto, los intereses son más altos en el mercado extranjero. En cambio, como bien dijo Camila, lo que pasa es que la operación, se la voy a explicar en, en 30 segundos para los internautas, la operación es compleja porque solo funciona el préstamo, la monetización y la financiación del déficit fiscal en la medida en que el gobierno termine cobrando las ganancias de esa operación. ¿Cómo se la explico? Eso es lo que se llama el señoreaje. Es una traducción espantosa del inglés. ¿Cómo ganan ese señorío, ese señoriaje? Mira, en la Edad Media, los señores feudales, como les salía caro imprimir monedas de oro, fabricaban monedas de plata y las pintaban de oro, por supuesto eran de menor valor, e inundaban el mercado. ¿Qué ocurría? Que la gente que se daba cuenta pedía más monedas por sus bienes y servicios, y por tanto subían los precios. Pero el gobierno ganaba porque terminaba cobrando la ganancia de los impuestos. Ese es el señoríaje. Eso funciona cuando los gobiernos se dan el lujo de comprar bienes y servicios a través de préstamos del Banco de la República. Pero funciona muy mal, porque requiere el riesgo de la inflación. Inflación es por encima del 4%. Y en este momento, lo digo con claridad, con estas calificaciones de riesgo a la baja, con este desempleo, con la incertidumbre de un gobierno que no le ha propuesto a Colombia medidas de reactivación económica, atreverse a apostarle a la inflación es un suicidio porque miren lo que está ocurriendo en Argentina. De manera que sí. no hay solución en la emisión. Es una medida de emergencia que haya test y que el Banco de la República lo, nos preste, como decía Valeria Santos ahora, a tasa cero, porque eh, hay que también explicarle a los internautas. Es decir, el Banco de la República hoy paga intereses sobre el, el exceso de reserva de la banca privada, pero si, le, si compra test, pues el gobierno le tiene que pagar intereses al Banco de la República, de manera que lo que sale de un bolsillo entra en el otro, y por eso termina siendo interés cero. Pero, pero es una situación sí, precaria y de emergencia, cuando lo que yo creo, y ahí Mauricio que va a hablar ahora, y en eso coincidimos como en muchas cosas, como la defensa del acuerdo de paz, como en la necesidad de apostarle ahora a un gobierno estable, es la generación de empleos de emergencia. Y eso es el Estado generando medidas contracíclicas.
2: Sí, pero pero digamos, eso sería ya ¿Y otra, otra, otra discusión yo quiero preguntarle al doctor Cárdenas por lo que yo la, pues por, por la discusión que estábamos teniendo usted nos dice y nos dijo que el, el Banco de la República nunca ha emitido para prestarle al gobierno directamente yo quiero eh, leerle este trino al señor Gustavo Petro el año pasado el Banco de la República emitió 31 billones de pesos de los cuales entregó como préstamo al gobierno Duque 2.8 billones, esto quiere decir que el señor Gustavo Petro está mintiendo flagrantemente
3: Sí, no le, el Banco de la República no ha aprobado una operación de préstamo al gobierno eso se lo puedo decir con toda contundencia, pero no solo ahora, sino desde que se estableció esa disposición en la Constitución del 91. ¿Pero usted sabe por qué se hizo eso en la Constitución del 91? Porque hacia atrás el Banco de la República permanentemente financiaba al gobierno. ¿Y eso que había generado? 30 años, 30 años de una inflación cercana al 25%. Porque cuando usted prende esa máquina y empieza a prestarle a los gobiernos, los gobiernos se acostumbra y se vuelven cómodos. Entonces, emitir billetes no es una cosa inocua, no es una cosa que no tenga consecuencias. ¿A ustedes les parece muy atractivo que la tasa de interés que le cobraría el Banco de la República al gobierno es más baja que la tasa de interés que le cobra el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial al gobierno? Puede ser, pero eso es la foto. que mirar la película. Cuando usted pone el Banco de la República a emitir, pues llena la economía de pesos, de liquidez. Y eso, a la, a la larga, a la larga, genera inflación. Entonces, lo que aparentemente es barato sale caro. Porque entonces usted financió al gobierno de una manera, pero le generó al país, a la gente que estaba tratando de ayudar, le generó un problema de pérdida de su capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque viene la inflación. Entonces no resolvimos ningún problema. Por eso es que le digo, la solución de los problemas del país no pasa por medidas que suenen tan fáciles y que sean, re, que sean tan obvias como para que no se hubieran hecho antes. No, las solución de los problemas de Colombia requieren medidas difíciles, requieren hablar del tema del gasto público, requieren hablar del tema de los impuestos, requieren hablar del tema de la inversión, de generar confianza a los inversionistas. No es la respuesta eh, sencilla eh, de poner a, a imprimir al Banco de la República, Ay. porque supuestamente eso nos va a costar uno o dos puntos porcentuales menos que la tasa de interés, que nos cobra el Fondo Monetario Internacional. No, no es así
1: de y, sencillo. Y, y además, doctor Cárdenas, pues esa idea de que la tasa de interés puede ser cero pues es un poco una fantasía, ¿no? Es, es un precio muy importante la tasa de interés. Pero, eh, doctor Roy, usted ahorita decía que por una sola vez eh, y esa frase la hemos oído muchos colombianos durante muchas décadas con muchos temas. Usted sabe que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio, decía Milton Friedman, y este sí es un peligro, que tantos eh, precandidatos presidenciales y políticos pues empiecen a hablar de que pueden tener un cierto poder sobre el Banco de la República, cuya independencia es fundamental. Entonces, pues esto de una sola vez lo hemos oído millones de veces. Entonces, la, la, el peligro, y lo decía ahorita el doctor Cárdenas, es que se abra esa puerta. Ya con que se abra esa puerta, el peligro se amenaza. Entonces, lo de por una sola vez no le hace ruido.
4: El Gonzalo, ¿verdad? No, Sebastián. Sebastián, gracias, Sebastián. Pero lo primero es que estoy refiriendo a una propuesta de Gustavo Petro. Y quiero recordar que yo competiré con él en el pacto histórico. Claro,
1: Estamos pero se está dirigiendo a eso de por una sola vez.
4: No, por eso. Primera cosa. En la propuesta de Gustavo Petro, la de Gustavo Petro es esa propuesta de acudir, no a la emisión, sino a préstamos a través de test por la emergencia. Y esa es la propuesta de él. Pero usted dice una cosa que es cierta en otro contexto. No hay nada más permanente que un tributo. Lo dijo Friedman, que hoy, a mi juicio, está en desgracia porque es el papa del consenso de Washington que ha hecho que fracase el modelo económico que tiene en vino la democracia. Y ahora decía Mauricio Cárdenas una cosa en la que no Y hemos que estaba
1: podido, a favor de la legalización, por... como usted, de drogas.
4: Claro, Friedman. Claro, hay que acabar con la farsa de la guerra contra las drogas en que nos metió Nixon en los años 60. Pero esa es otra discusión. Sí, señor. Eh, esta discusión económica implica que esa eh, postura del modelo del consenso de Washington en que un Estado mínimo deja a las fuerzas del mercado sin ningún control con las deformaciones que el propio Adam Smith había señalado, los monopolios, los oligopolios, y ahora, digamos, en el último medio siglo, la hiperfinancialización, es decir, un modelo económico que está basado en la especulación financiera y no en la creación de empleos y de riqueza en verdad. De manera que las soluciones de fondo que ha reclamado Mauricio y sobre las que no hemos hablado, implican en cómo reactivar la economía, y no se reactiva emitiendo. En mi opinión se reactiva, y ese es el gran cambio en el modelo, inyectándole recursos a la demanda agregada, al consumo interno, metiéndole a la gente, eh, Sebastián, plata en el bolsillo para que tenga con qué comer y tenga con qué comprar. Es distinto al modelo de inyectarle recursos a las élites, a la oferta a través del regalo tributario de los mega ricos que como está demostrado antes de la pandemia en la reforma del 2019 no generaron empleos. Un Estado que garantice esa inyección de recursos, por eso nosotros defendimos también como medida de emergencia no permanente la renta básica y no permanente porque yo tengo hay diferencias también con otros sectores que defienden la renta básica permanente, yo creo más bien en la generación de empleos universales, y por eso insisto y provoco a Mauricio, porque en eso sé que estamos de acuerdo, que el Estado tiene en esta etapa la obligación de generar empleos de manera directa, indirecta, estimulando, por supuesto, el surgido de las normas. Pero el senador no empresas, me respondió. Pero también a través de lo que él llamó los PIPES que son planes de empleo de emergencia... Pero no general, me respondió,
1: doctor Barrera, no me respondió, de si por una sola vez no es riesgoso, ya solo con que eso la puerta se abra... Claro
4: que te claro lo vuelvo a responder, lo había respondido ya en otra pregunta de Camila y un comentario de Valeria. Es riesgoso en este sentido, en el sentido no de que genere una inflación inmediata, porque en épocas de deflación y de depresión inclusive podría ser sano, sino en el sentido de transmitir a las, a las calificadoras internacionales y a la banca multilateral la imagen de que somos malas pagas, de que si lo hizo por una vez lo vuelve a hacer porque se vuelve cómodo como decía Mauricio y pero por eso quiere decir no que usted no pero pero ahí usted ha hecho
0: una diferencia importante senador eh, Barreras es decir usted en este punto no coincide con su eh, no sé si es el récord partidario rival del pacto no, histórico lo que sea
4: en el pacto histórico
0: su competidor usted no coincide con él este es un punto en donde usted dice no estoy de acuerdo con lo que plantea
4: yo tengo que decir que de manera populista y oportunista la centro-derecha en las últimas 24 horas ha acusado a Petro de proponer emisión de billetes y eso no puede ser No, no, punto. no, 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 pero eso yo le... De, yo, es que yo, es Uribe que no... Sabiria,
0: no, 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 pero yo le... De, pero es que... No no nos vayamos a lo que dice la centro la centroderecha. yo le leo exactamente lo que dijo el senador Gustavo Petro para que no nos tengamos que ir a interpretaciones, sino simplemente coger lo que dijo el senador, punto. Y él dijo, dejar de financiarse endeudando al país con la banca privada nacional y extranjera y pasar a endeudarse a 0% de interés con el Banco de la República y por esa vía redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre. ¿Qué ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso que, con, que dijo el contesto, senador
4: Gustavo Petro? Le contesto con franqueza, Camila. Mauricio ha dicho en su última respuesta, nos ha reconocido que evidentemente hay una disminución de la tasa de interés frente a la banca internacional con el, con la banca pública. Hay un economista que conoce bien, Mauricio, Gali, que ahora en marzo publicó un artículo tratando de explicar la respuesta que pide Camila verdaderamente la monetización es una solución en momentos de emergencia en los países que tienen todo déficit fiscal. Y él hace pues unos malabares para tratar de demostrar que solo funciona en condiciones extremas, en ciertas condiciones en que se produzca cierto nivel de inflación para que ese señoreaje le deje ganancias al gobierno fin, Una cosa muy sofisticada y muy técnica que me permite decirle a usted, Petro tiene razón en que es mejor tenerle prestado al que presta más barato que a la banca internacional, sobre todo cuando se perdió la calificación. Pero no es una solución definitiva. Solo funcionaría como señal de emergencia. Y tiene razón Santiago entonces en que esas señales de emergencia se ven vistas afuera como si fueran cómodas y nadie garantiza que no se vuelvan a utilizar. Por eso la seguridad de que la Junta del Banco de la República sea independiente y sea unánime, Dos pilares van a garantizarle a Colombia que no caigamos en populismos de derecha ni de izquierda. La independencia, de la Junta del Banco de la República y la Corte Constitucional. Mientras eso se mantenga firme, el próximo gobierno será estable.
0: Doctor Cárdenas, yo quisiera que usted nos explicara a nosotros los no economistas, porque me da la impresión que los que apoyan la medida del senador Petro dicen que a través de un préstamo directo al Banco de la República no vamos a tener inflación como si la tendríamos si emitimos... Eh, directamente o si el Banco de la República lo hace. Lo que yo entiendo es que igual sería como una emisión porque el gobierno está haciendo el gasto. Es decir, en vez de directamente metérselo a la economía a través del Banco de la República, el, el banco se lo da al gobierno y el gobierno la gasta, por ende, sí hay inflación. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me podría ahondar un poco más esa, esa explicación?
3: A ver, Mariana. Yo dicto el curso de Introducción a la Economía Colombiana en la Universidad de Los Andes. Mis estudiantes no saben nada de economía cuando entran a la materia y salen apasionados con la economía, a estudiar, a hacer todas sus carreras, a motivarse. Porque la economía está llena de preguntas interesantes como esta. Entonces, le voy a decir qué le diría yo a mis estudiantes de primer semestre. El problema de pobreza en Colombia no se resuelve emitiendo billetes. El problema de pobreza en Colombia se resuelve permitiendo que la economía le genere el empleo suficiente a la gente para que la gente tenga un ingreso y no solo tenga con qué comer, con qué vivir, sino además tenga la posibilidad de seguirse educando, invirtiendo, e ir saliendo de la situación de pobreza. Entonces, es un sofisma pensar que uno, le, uno poniéndole plata, billete en el bolsillo a la gente la va a hacer rica, la va a hacer mejorar, la va a hacer crecer, la va a hacer resolver sus problemas. Entonces... Lo primero que hay que hablar acá es que el problema de la, de la pobreza y de la educación de la, y de la desigualdad pasa es por empleo y por educación. No hay una salida fácil, no hay cómo tomar atajos en esa solución. Entonces, ojalá estuviéramos hablando de eso, de cómo generar empleo y de cómo darle más educación a los colombianos. Hablemos de este tema en particular de la emisión, que me parece que realmente estamos haciéndole eco a una propuesta que precisamente tenía esta intención, de generar un debate, generar una discusión, simplemente para parecer como dando una salida y una, sal una solución a un problema que es mucho más de fondo. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo al decir Banco República, usted emita y dé la plata al gobierno para que el gobierno le dé la plata a la gente? El problema del gobierno no es si el Banco de la República le va a prestar o no, el problema del gobierno es que ya hoy tiene un déficit que es 10, por ciento del PIB. Sí. Ese es el déficit que se espera tener este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno debe tanto? Que todos los acreedores dicen, oiga, de pronto no me van a pagar. Y eso es lo que hace una calificadora cuando le quita el grado de inversión. Entonces, ¿qué es lo que logra con eso? Que le aumentan la tasa de interés que le cobran a este país. Entonces, si nosotros nos vamos por este camino, nos van a cobrar una tasa de interés cada vez más alta. Y ya no solo al gobierno, sino al sector privado. Entonces hay que tener mucha claridad de que aquí el problema no es del financiamiento, el problema es el tamaño de la deuda, lo que yo decía al comienzo, el tamaño del déficit. El gobierno tiene este año un déficit del 10% del PIB, lo va a bajar a 8.6 vendiendo a ISA, vendiéndoselo a Ecopetrol, pero aún así tiene un déficit de 8.6% del PIB que se va a tener que endeudar. Y hay una cosa que hay que dejar clara de una vez por todas, esto de que entonces es mejor endeudarse con el Banco de la República, porque entonces el Banco de la República va a hacer unas utilidades ¿no? y, que, y que entonces mejor le cobre una tasa de interés de cero al gobierno. Entonces, es como decir, el Banco de la República le va a prestar a una tasa al gobierno y a otra tasa al sector financiero, si al final del día las utilidades que haga el Banco de la República o deje de hacer, en todo caso le llegan al gobierno. Que es una disposición de nuestro ordenamiento legal. El Banco de la República dio el año pasado utilidades de 6 billones de pesos. ¿Quién las recibió? El gobierno nacional. Eso es una, una transferencia automática. Entonces, Pero, el Banco Cárdenas. de la República, cualquier utilidad que esté haciendo, es del gobierno. Entonces, ahora Pero, mire, decir, Cárdenas, la...
4: Es que, sí. doctor Cárdenas, mire, es que a propósito de lo que usted está planteando, eh, una de las cosas que llama la atención de la economía colombiana en América Latina es que ha sido una economía de mucha estabilidad. A diferencia de lo que ocurre con los vecinos, con Venezuela, con todos los países, con lo que ocurre con Argentina en estos momentos, la economía colombiana siempre ha navegado en aguas tranquilas. Y precisamente llama la atención que en esta campaña electoral que se avecina, este tipo de iniciativas que le gustan mucho a la galería, tienden a tener mucho calado en la población, pero llevarían al país a una situación de inestabilidad económica. Yo quiero conocer su opinión como candidato o como precandidato de, 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 de a, la, a la presidencia, pero también y sobre todo como ministro o exministro de Hacienda? Mire, los colombianos estamos en una situación
3: muy mala, muy crítica. La crisis del COVID, la explosión social, la crisis fiscal. ¿Queremos añadirle a este cóctel un cuarto problema, el problema de la inflación? ¿Qué le pasaría a los hogares colombianos si la inflación en vez de ser el 2%...? es del 5, del 6, del 8, del 10%, o si volvemos a donde estábamos antes de la Constitución del 91, del 25%. No juguemos con candela. Concentrémonos en resolver los problemas reales y verdaderos. La crisis del COVID, el estallido social y la crisis fiscal. Camila. ¿Para qué nos vamos a ganar el problema de inflación sumado a todo lo demás?
4: Camila.
0: Señor Barrera, lo escucho.
4: Bueno. Lo primero es que no siempre, querido Oscar, hemos tenido aguas tranquilas. Yo tengo que volver a recordar que solo a partir del año 2011 en el gobierno Santos recuperamos el grado de inversión y gracias a medidas muy oportunas que, entre otras cosas, construimos conjuntamente desde el Ministerio de Mauricio y con el trabajo congresional nuestro como las leyes de Sostenibilidad Fiscal, se logró transmitir esa muy buena imagen de estabilidad económica al escenario internacional con las consecuencias de una economía muy sana que se entregó en el 2018 con indicadores en alza de empleo, con indicadores de crecimiento económico proyectados para el año 2019 y 2020 que se echaron a perder. Pero bien, ese es otro debate. Imagínese, Oscar usted que es un hombre futbolero, que cuadrado le hizo un pase a Luis Díaz para ese gol de chalaca maravilloso, ¿se acuerda En el partido con Brasil que nos robaron. Y yo le he hecho un pase varias veces a Mauricio porque él es... Capaz de hacer goles maravillosos. A propósito de la generación de empleo y de lo que hay que hacer, pero no me ha cogido el balón. Entonces déjenme mencionar solo dos cosas, Camila. La primera, esta mañana oía otro precandidato conservador, ministro nuestro también, Juan Carlos Echeverri que pensé que iba a estar aquí, Y ahora han padecido dos curiosidades. Yo no sé si es que tienen vértigo de la centro-derecha. La primera es que todos van al mismo a pedir la bendición. Error graso. Pero la segunda es que empiezan a decir obviedades. Oscar Iván Zuluaga, colega de Mauricio y de Juan Carlos, ministro de Hacienda, dijo ayer en un trino los indicadores de desempleo significan que hace falta generar empleo. No, pues verdad pero grullo. Y Juan Carlos dijo hoy que el problema era trabajando, que esto se resolvía era con trabajo, no con otras medidas. Pues claro que sí, trabajando, pero para eso la gente tiene que tener empleo trabajo Y resulta que tenemos hoy unas tasas de desempleo que están bordeando, sobre todo para las mujeres, el 20% de desempleo. Las mujeres en la casa tienen hoy una sobrecarga de 10 horas de trabajo no remunerado, Camila. Y son la mitad de las mujeres colombianas y nadie les paga por el trabajo. En la pandemia, las mujeres que recibían salarios mínimos perdieron su empleo en un 40%. Y las que tenían trabajos de más de salario mínimo, perdieron menos empleo, pero les pusieron más trabajo por el mismo salario. ¿Cómo se genera empleo en un país desigual? Tres maneras, y solo las denuncio como titulares. Dije ya que lo primero es estimular el subsidio a las nóminas a través del país, pero para micro, medianas y pequeñas empresas. Pero hay otra manera, el gobierno tiene que generar empleos directos, que es el pase gol que le estoy haciendo a Mauricio por los pibes, que él lideró. Y hay una tercera manera, que aquí por supuesto tampoco se quiere hablar de ella, y es que si usted no garantiza que el Estado colombiano asuma la responsabilidad de la reactivación económica desde la demanda agregada, y eso se hace garantizando salarios universales en lugar sí. de renta básica universal que es impagable, usted no va a poder reactivar la economía verdaderamente. Y eso implica, por ejemplo, le doy una sola cifra. 83% de los campesinos colombianos están en la informalidad y la mayoría de ellos en la miseria. ¿Usted cómo les va a decir trabajen si no tienen siquiera seguridad social? Hay claro, que separar pero... la seguridad social del empleo en el campo colombiano, por ejemplo. Y hay que garantizarle a los jóvenes que tengan o ingreso, empleo o educación universitaria gratuita. Ahí están los elementos de un Estado que intervenga. Por eso me llamó la atención, curiosidad que usted habrá notado, yo vi a Camila Zuluaga en una de sus eh, intervenciones en televisión, en sus códigos, informándole a los colombianos hace unos días, e hizo bien que nuestro compañero de gobierno, Juan Fernando Cristo, anunciaba su gobierno en marcha, su programa en marcha, sí. que le deseo mucha suerte, porque es un buen liberal. Y ayer nos sorprendió. Su de primera declaración es que compraba el, el discurso del uribismo, derechizándose, hablando del Estado mínimo y disminuyendo el tamaño de la representación de Roy Barreras... Oiga, senador, pero,
3: senador, pero, ya que usted me pasó el, el balón, déjeme, déjeme, le tiro al arco, porque usted tiene toda la razón, a usted le tocó compartir muy de cerca con nosotros unos momentos duros, el país perdió el 20% de sus ingresos fiscales por cuenta de la caída del petróleo en 2014, en un momento dado nos vimos sin recursos para sostener los programas sociales, la gratuidad de la educación, la... Eh, las familias en acción, los programas de atención a la primera infancia, no había plata. Imagínense, Camila, Mariana, Oscar, que yo en ese momento como ministro de Hacienda hubiera dicho, óigame, no, Banco de República, páseme la plata para poder sostener estos programas. Se nos cayó el precio del petróleo, necesitamos la ayuda de ustedes. Eso lo hubiéramos hecho, hubiéramos dicho por una sola vez. Oscar y, y Sebastián, usted tiene toda la razón entonces, eso habría sido por una sola vez en este momento, y ahora estaríamos viendo la segunda o quizás tercera vez, claro. entonces por ahorrarnos por ahorrarnos dos puntos de tasa de interés porque a la tasa que va a prestar el Banco de la República es 2%, a la tasa que nos prestan en los mercados internacionales es 4% por 2% vamos a poner en peligro la inflación de Colombia, vamos a generarle a los colombianos un problema de pérdida de poder adquisitivo, no tiene sentido entonces, esto es con soluciones que sean efectivas, que le resuelvan los problemas a la gente, que no le generen otros problemas a la gente. Y esas soluciones las sabemos dar nosotros. fíjense usted, se nos cayó el precio del petróleo y esta economía siguió creciendo, la pobreza siguió creciendo. Es que yo, yo por eso es que digo, Camila, usted me preguntó, ¿usted quiere ser presidente de Colombia? Lo que le puedo decir es, mire, yo creo que no hay nadie más capacitado que yo para manejar una crisis ah, manejar bueno. una situación tan difícil como esta pero Venga, ya, ya no, se metió... no con las fórmulas de la varita mágica sino con las fórmulas que realmente resuelven los problemas y que duran y que el país sale y que el país mejora no con cosas que resultan ser paños de agua tibia que a la postre acaban agravando más al Ah, pero eh, ya que usted se metió en el tema de la política y la campaña doctor Cárdenas y que asegura es usted eh, un muy buen candidato a la presidencia, quiero preguntarle por ese tema señor ministro Cárdenas estas encuestas que hoy están mostrando a Gustavo Petro como el favorito en las próximas elecciones presidenciales, ¿usted cree que están generando desconfianza y temor entre los inversionistas? ¿Usted que habla con tantos empresarios creen que están temerosos de un eventual gobierno de Petro? Mire, la gente no cree que Petro vaya a ganar. Petro llegó a su techo. Esta coyuntura política de Colombia de los últimos dos meses le ha pasado una factura grande porque el país se da cuenta que no quiere inestabilidad el país quiere salidas serias y salidas efectivas. Entonces el país está buscando, está necesitando una opción distinta. No será la de la extrema derecha, que lo que está es tratando de cosechar infundiendo miedo, miedo al castrochavismo, miedo a que venga un candidato que incendia al país, pero tampoco es la propuesta de alguien que incita a la rabia, al descontento, porque en este momento pues hay razones de peso para que queda muy fácil sacar a relucir e instigar la rabia, todo lo que el país necesita es un poco esa posición moderada, prudente, efectiva, que tienda puentes, que oiga todo el país. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Aquí la gente dice este partido ya se acabó, ya lo perdimos y entonces vamos a vamos a salirnos rápido del estadio y la gente se empieza a ir y las inversiones se van. No, 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 este partido no ha terminado. Aquí no puede ir como Brasil que nos anotó dos goles en los últimos diez minutos. Este partido, el partido Colombia no ha terminado. Y todavía puede llegar un nuevo equipo con un nuevo director técnico. Con un, un director técnico, por cierto, que escoja un equipo que represente todo el país. Aquí nos acostumbramos a gobernar con todos los jugadores viniendo de la misma liga. Y la liga aquí del norte de Bogotá. No, 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 no. Aquí en los gobiernos tenemos que traer personas que representen toda la diversidad que tiene Colombia. A mí me encantó trabajar en el gobierno y creo que fue mucho más efectivo y lo adoptaría como fórmula de gobierno con una diversidad, con personas como Lucho Garzón, como Clara López, había trabajado con Angelino Garzón cuando fue vicepresidente, en fin, es mucho mejor tener esa diversidad dentro del gobierno a que las cosas exploten y se salgan a la calle. Y es fácil ponerse de acuerdo entre personas que piensan distinto. Con Roy Barrera, el que está aquí, construimos una alianza que fue muy efectiva para que el país pudiera lograr la paz, tener una economía sana, seguir creciendo, reducir la pobreza. Es el tipo de acuerdos que hay que hacer para gobernar a Colombia, no tratar de gobernar desde una sola orilla. Eso es para mí la receta hacia el desastre.
0: Eh, eh, ratifica que hoy estábamos hablando sobre esta propuesta de Gustavo Petro con dos precandidatos, candidatos presidenciales. Bueno, no tengo ni idea cómo decir, pero con dos personas que sin duda están haciendo carrera para llegar a la presidencia de la República. Eso es un hecho. Y me parecía inter interesantísimo escuchar al senador Roy Barreras, que es el, con el eh, contrincante del senador Gustavo Petro en el pacto histórico y que lo invitó a usted, doctor Cárdenas, a que se vaya para allá. Yo dudo mucho que usted vaya para allá. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta conversación. Contienda electoral. A los dos, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en, en Mañanas Blue, Senador Barreras. Gracias por habernos eh, acompañado hoy nuevamente.
4: Para despedirnos, fue muy grata la invitación. El pacto histórico será un gobierno estable en la macroeconomía, equilibrado porque para eso estamos nosotros allí, es una coalición de centro izquierda, por eso invito a Mauricio, le daría gran equilibrio con su experiencia económica, porque no hacen falta solo las ideas, sino también el carácter y la fortaleza para construir consensos. Queda pendiente, Camila, un asunto que no le respondimos a los internautas y a usted, y si no es a través del Banco de la República, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar lo que necesita este país? Le doy solo un dato para dejarla provocada, Dividendos, 29.6 billones de pesos. Se repartieron las personas jurídicas. ¿Y sabe cuánto pagaron de impuestos? El 0.084%. Se guardan la plata de 10.000 empresas que generaron 840 billones de ganancia el año anterior. 15 de 10.000 empresas se ganaron el 30%. Con esos monopolios asfixiantes y esta concentración de riqueza... Pues no hay manera, pero esos mismos redistribuidos generan con qué financiar a la población vulnerable. Gracias por la invitación y haremos equipo estable. Mauricio, <ríe> bienvenido. Venga, compite aquí, que así lo queremos.
0: A los dos mil gracias, exministro Mauricio Cárdenas. Senador Roy Barreras, gracias por haber estado aquí con nosotros. A todos aquellos que se conectaron a través eh, de los distintos canales en donde se emite este este programa. Gracias por haber estado aquí. Feliz fin de semana, feliz puente festivo. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos volvemos a encontrar nuevamente el martes.
4: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered